0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Mein Name ist Uwe von Grafenstein und das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Happylist erreichst und deine Glücksliste Stück für Stück abarbeitest. Ich kann dir ein paar schlaue Gedanken geben, aber es reicht nicht, wenn ich sie dir alleine gebe. Deswegen lade ich mir schlaue Gäste ein, so wie diesen jungen Mann neben mir. <lacht> Nicht ganz unbekannt, dieser junge Mann. Michael Schulte ist der Schulte und es ist mir eine große Ehre, dass er heute hier ist. Ja, mir also ist eine große Ehre. Mir eine große Ehre, dass du gekommen bist. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da draußen auch dabei bist. Es wird sehr wertvoll. Du weißt, es ist immer wertvoll, aber heute ist es noch mal ganz besonders wertvoll. Michael, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Ich habe lustigerweise erst Videos von dir gesehen, ohne zu wissen, wer du bist. Ja. Ich das kannte macht ja deine nix. Videos, aber ich kannte deinen Namen nicht. Ja, das ist doch gut. Und seine hm. Videos wurden eine Viertel oder knapp eine Viertelmilliarde Mal auf Facebook angeschaut. Das klingt so äh, ja. unfassbar. Ja. 240 Millionen Views ist unfassbar. Und ähm, du hast das erste Video oder das berühmte Video? Da warst du gar nicht drin. Das finde ich noch viel Genau. Das, das war das Video. Erzähl mal, was war das, was du da gemacht hast? Also das erste Video ist jetzt äh, bald vier Jahre, glaube ich. Oder fünf Jahre, vier Jahre. Ich dachte, das ähm, war viel älter.
1: Nein, 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 nein. Das war quasi dieses Video zur äh, WM-Weltmeisterschaft mhm. damals, äh, als wir dieses... Äh, Verrückte Spiel gegen Brasilien hatten, 7 zu 1. Und äh, da gab es dieses eine Video mit einem Cocktailglas und dann hat so ein Bierkrug draufgeschlagen. Und das Ding ist halt äh, sehr viral gegangen, äh, hat jetzt, glaube ich, auf YouTube inzwischen wahrscheinlich so 18 Millionen Views oder so. Wahnsinn. Und äh, ich habe das damals einfach für den Bayerischen Rundfunk gemacht, äh, zusammen mit einem Kollegen. Und das ist dann so viral gegangen und äh, hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Und ein Video komplett um die ganze Welt gewandert und das hat mich dann seitdem nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke, dass man sowas machen kann. Ja.
0: Mittlerweile bist du sogar, du wirst von Facebook eingeladen bei, ja. zum, zum Creators Day ja. nach äh, England. Ja. Das heißt, du bist wirklich einer der weltweit relevantesten Personen auf Facebook. Kann man ruhig, nein, 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 das kann man mal so ruhig so stehen lassen. Oh, naja, das würde jetzt, ja, also ja, ja
1: naja, der, es gibt unfassbar viele gute Menschen, die guten Content das machen. Das ist doch gar keine Frage,
0: aber du bist wirklich, ja. also in Deutschland, du hast eine ja. der erfolgreichsten Seiten, kann man so ja, sagen. Ja, vermutlich, ja. Ähm, du machst es alles wirklich mehr oder weniger in-house produziert. Also ja. das heißt, du machst alles
1: selbst. wohnzimmer production sind das noch. ja, ja. das
0: feiere ich ja so sehr. Ja. <lacht> und ich glaube, da geht auch ein ordentlicher Batzen Leidenschaft mit drauf. Und ich glaube, einiges ja. davon ist unterbezahlt. Oder du machst mehr, als du vielleicht müsstest. Und sowas finde ich interessant. Ja. Deswegen finde ich dich interessant ja. bei Hashtag Happylist. Ja. Weil du das machst, weil du, du machst Comedy genau. und da muss irgendwas aus dir raus. Genau. Irgendwas sprudelt raus. Ja. Wie bist du... Oder wann hast du das entdeckt? Warst du der Klassenclown? Ist es der Klassiker so?
1: Es ist in dem Fall vermutlich echt der Klassiker. In der Schule schon die Lehrer immer nachgemacht. Und ich habe es einfach genossen, wenn es Menschen gut geht und Mensch, Menschen lachen. Und äh, vielleicht mochte ich auch dann nach den äh, einsetzenden Applaus sicherlich eine Mischung aus beidem. Ich will es gar nicht verhehlen, aber ähm, ich fand das einfach lustig. Und wenn die Stimmung zwischen den Pausen oder zwischen den Stunden immer schlecht war, bin ich vor und habe die Lehrer nachgemacht. Und äh, wie so eine kleine Michi-Schulte-Show. Und dann fing das halt an, dann irgendwann habe ich alle Lehrer drauf gehabt und ich fand damals Radio wahnsinnig toll und äh, es gab einen ganz wichtigen Moment bei Radio Energy in Nürnberg, da habe ich ein Praktikum machen wollen und äh, bin dann im ersten Praktikum raus auf die Straße, habe Interviews gemacht, habe ja das ist schon ganz cool und so, aber eigentlich, was machen denn die anderen Jungs da hinten, die haben so viel Spaß und das war die Comedy-Redaktion. Okay. Und die habe ich dann gesehen, vier, fünf Leute, ähm, Grüße gehen raus an Kai und Schumi, ähm, wie sie einfach bei der Produktion eines solchen Dings unfassbar Spaß hatten. Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch toll, einen Job zu haben, äh, den man mit so einer Leidenschaft macht und so viel Spaß an der Arbeit zu haben, das ist die Vorstellung, die ich davon habe. Und ähm, da ich sowieso schon Comedy-affin war, habe ich gesagt, hey, äh, Leute, ich will nochmal kommen, dann will ich aber nur Comedy machen. Da haben die gesagt, das haben sie auch noch nie erlebt, weil Geld gibt es ja da nicht im ersten. Das ist auch normal, ja so in den Medien ähm, als Praktikant. Aber ähm, hab gesagt, okay, gut, äh, wenn du willst, gerne. Und ich habe gesagt, dann habe ich im zweiten Praktikum, glaube ich. 30, ich habe dann jeden Tag Comedies produziert, wie ein Geisteskranker. Also Aber immer
0: auditive Auditiv, Comedy. nur auditiv. Das ist interessant. Ja, ja, also ich komme ja. eigentlich
1: aus der auditiven Richtung. Immer schon Sprache und sowas war, fand ich ganz faszinierend. Synchronsprecher, mhm. ähm, Radio, der Mann aus dem Radio. Ne? So irgendwie, das so bin ich aufgewachsen. Ich bin 83 geboren und jetzt 35, das ist so meine Welt. Ja. Das, und äh, das fand ich ganz spannend, und hatte immer schon diese Faszination für Stimmen. Und äh, dann bin ich danach zu Antenne Bayern. Dann wollte ich einfach mehr haben und habe da auch äh, mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Auch wieder als Comedy-Autor hinter der Kulisse. Und ähm, dann hat mich ein sehr guter, inzwischen sehr guter Freund und äh, ein Mentor, Markus Langemann, damals angesprochen. Hey, du sag mal, hast du nicht Bock, irgendwie mal was vor der Kamera zu machen? Ähm, also da ging es nicht um mich vor der Kamera, sondern es gab eine Show, die wurde ausgestrahlt bei Smart TV. Das weiß man heute, ist jetzt nicht so der Riesenerfolg medial gewesen. <lacht> ähm, also nicht die Show, sondern die haben am Schluss wahrscheinlich zehn Leute gesehen. Ja, mhm. Aber hat gesagt, hast du da Bock drauf? Äh, wir produzieren die äh, jeden Tag. Ähm, Geld gibt es, naja, wieso immer. Ne? Also ist halt so. Aber das war mir auch echt scheißegal, weil ich gesagt habe... I'm all in, ich habe zwar keine Ahnung von Filmen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe Bock, was Neues zu machen und let's do it, ja. let's do it und äh, in diesen drei Monaten hatte ich den Spaß meines Lebens, ich war wie ein besessener, 24 Stunden waren es nicht, weil ich muss ja auch schlafen, aber lassen wir es mal 18 Stunden gewesen sein oder 20 Stunden oder 18 an diesen Projekten dran. Ich habe mir beigebracht, wie filmt man, wie produziert man After Effects, Premiere. Ich wollte alles wissen und war Wahnsinn. so wissbegierig und wollte dann ein Produkt schaffen, eine tägliche Late-Night-Show. Ich hinter der Kamera als Produzent. Aber das war auch... Das war nicht mit mir. Auch nein, noch immer noch nein, nicht mit dir. Nein, nein. Es gab so, glaube ich, einmal die Woche, war ich mal kurz und habe einen Witz erzählt, aber das war... Ja. Da war ich als Person... Da ging es mir auch gar nicht darum. Ich wollte ja. einfach coolen Content machen und ja. wir hatten den Spaß unseres Lebens. Äh, wir hatten unfassbar... Also wir haben teilweise wir hatten Sendungen produziert äh, da ging es dann thematisch um den Iran also politisch wirklich man sagt wirklich grenzwertig ja? ja aber das haben wir haben sind an die Grenzen gegangen haben die ausgelotet und das war fantastisch das hat mich als Comedian ne kein Comedian also als 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 Entertainer sage ich mal einfach wahnsinnig vorangebracht und dann gab gab's äh, dieses äh, Angebot vom Bayerischen Rundfunk. Ja, wir machen jetzt da diese Videoabteilung. Ähm, ich habe mich da initiativ beworben. Habe denen auch gesagt, Leute, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, wie man eine Kamera hält. Äh, <lacht> na, ich, was soll? Ich, ich will
0: Videos machen. Ja, ja.
1: ich habe gesagt, Leute, gut. ich will euch keinen Scheiß erzählen. Ne? Äh, ich bin kein Kameramann. Ich habe es nicht gelernt. Da gibt es tausend Leute, die können das besser als ich. Mhm. Ich habe aber Bock, was zu machen. Mhm. Und ich brenne wie die Sau. Mhm. Und wenn ihr mich loslasst, garantiere ich euch, dass es gut wird. Und dann haben die gesagt... Ja gut, du hast zwar keine Ahnung von dem, was du tust, also noch, aber wir glauben, du bist so ein Typ, du wirst sie haben. Und so war es dann auch. Und ein halbes Jahr später kam dann der, einer der größten Viralerfolge für die ARD. Das war dann dieser Bierkrug, ja.
0: Das ist unfassbar, weiß <lacht> aber genau noch ein Grund, warum du hier bist. Weil ich sage den Leuten auch, du kannst alles studieren, das kannst mhm. du tun und das macht, ganz, ja, ja. das macht doch ganz oft ganz viel Sinn. Super, ich habe auch studiert. Ja, ich, ich bin auch keiner, der das irgendwie Schulsystem basht oder Unisystem basht. Ja. Ich glaube nur, dass Motivation und Fleiß fast alles schlägt. Also außer natürlich Gehirnchirurgen, Blabla. Ja, 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 bist, natürlich. Ho, ne? also, ja. oh, genau.
1: guck mal, Kleinmembran oder oh, Hypothalamus. Oh, der <lacht> <lacht> ja, genau. Aber so sieht nein, der aus. Ja, so sieht er aus. Nee,
0: aber absolut, ja. Deswegen, ja. Das ist, Du bist der lebende Beweis dafür. Was war dann die größte Umstellung für dich von gehörten Comedy-Witz sozusagen zum, zum visuellen Comedy-Witz? Gab es irgendwas zu lernen? War es gar nicht ja. so viel anders?
1: Ich glaube, die Gesetze der der Unterhaltung sind immer ähnlich. Also, es ist natürlich wir haben vorhin mal drüber gesprochen, also es gibt ja dieses tolle Buch von, wer es noch nicht gelesen hat, schon äh, Handwerk Humor. so Comedy ist Wahrheit und Schmerz, also wenn Ehrlich? was, man man denkt sich so, oh ja, scheiße, stimmt, oh, das ist, ah, das trifft mich, das hat was mit der Realität zu tun und dieses, diese Sollbruchstelle zu erkennen, äh, ah, Moment, da kommen Wahrheit und Schmerz zusammen, es tut weh und es ist irgendwie wahr und dann ist es lustig, da war ich schon immer ganz gut drin, äh, vielleicht, weil's, weil ich auch hin und wieder mal natürlich auf die Fresse geflogen bin, was dazugehört. Hm. Ähm, und ich glaube, da gibt es gar nicht so riesengroße Unterschiede. Für mich war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss es weitergehen. Ich stand einmal an einem, das war dann eine Produktionsfirma, da habe ich dann Golf-Videos produziert. Okay. Also okay. nichts dagegen. ne? Also nein, nichts gegen Golf. Also ne, ich, ich selber habe halt keine Affinität dazu. Mir, ich ich, ich, mir ist das egal, aber ich will da keinem sein Hobby absprechen. Ja. Ähm, bloß haben wir, wurden da Videos produziert fürs Web und dann gab es halt diese Golfnachrichten, die wurden im Web ausgestrahlt und dann gab es den Moment, wo ich persönlich den Teleprompter, wir nehmen das hier gerade an einem MacBook auf, genau, ähm, es gibt natürlich auch Windows, ne? Ähm, <lacht> <lacht> und dann habe ich quasi diesen Teleprompter ähm, den Text mit dem Finger runtergescrollt, damit der Moderator im richtigen Moment. So, und da habe ich gemerkt, das war dann, da habe ich gesagt, so Schulte, was? machst du hier? Mm. Ist das die Idee von dem, wer du sein kannst, wer du sein willst, willst du, willst du dann später sagen, genau das war's. Leute, ich war der Typ, ich ich der den Teleprompter, Teleprompter runter. Und da habe ich dann für mich gesagt, so ich muss hier raus, ich muss jetzt muss ich mal angreifen und ähm, Wann war das? fünf, sechs Jahren oder so. Auch erst? Ja, ich ja. dachte,
0: du machst das alles schon viel länger. Ja, nee, also das war bei mir... Du bist mit 30 durchgestartet,
1: kannst ja, du sagen? Ja. Du? ja, also ich muss sagen, also ich, ich fühle mich sogar, als würde ich jetzt erst durchstarten. Ich, äh, du wirkst doch viel jung übrigens. also oh, Du Dankeschön. wirkst extrem viel jünger Danke schön. Ja, aber es ist die Comedy. Ja, vielleicht, ja. Und ich habe, äh, also vermutlich erst mit 30 ist bei mir so ein Knoten geplatzt oder vielleicht sogar erst vor zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, und, und, und jetzt so seit vier, fünf Jahren würde ich sagen, bin ich auf, einem, auf der Suche, weiß ich, bleibt ja eine Suche oder, oder habt ihr das Gespür dafür entwickelt, wo so mein persönliches Glück, Hashtag Happylist, ja. äh, liegt und äh, spüre da einfach mehr in mich rein, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und und, wo liegt dein Glück? Was ist es? Also äh, im Erschaffen. Aha, also Dinge zu, zu erschaffen natürlich auch äh, das Feedback zu bekommen, ist mhm. natürlich auch für uns Künstler wichtig. Ich will es gar nicht so rum, so, ja, ich will einfach nur erschaffen. dass es wie ein Künstler, der irgendwie ein Bild malt und niemand sieht es. Das ist zwar der Prozess des Erschaffens, kann schon schön sein und ja. das ist es auch. Aber natürlich gehört auch dann dazu, dass man es der Welt zeigt. Und da ist natürlich dieses dieser Feedback-Schleife, Feedback-Schleife, ja, und das ist, dieses Virale war für mich halt so toll, weil ich gemerkt habe, hey, es ich habe da eine Idee und entweder sie funktioniert oder sie mhm. funktioniert nicht. Und das ist basisdemokratisch. Das, es gibt keinen kein Chef, der sagt, so, jetzt pass mal auf, ich sage, was funktioniert und nicht, sondern die Leute entscheiden
0: es. Und that's the power of social media für mich. Weißt du jetzt, was besser funktioniert? Kannst du einen Viral-Hit planen? Oder, kannst du, ihn sagen, nein, nein. oder kannst, kannst du ihn besser planen oder ja. hast du eine Rezeptur, von der du ja. weißt, die funktioniert häufiger? Weil jeder will ja. Viral-Hit. Ja, ja. Jeder sagt doch ja, bei der ja. Werbeagentur, ich will viral gehen. Ja, ja. Und eigentlich ist der Viral-Hit, machen wir uns nichts vor, ein Jackpot im Lotto. Für, also
1: Für die meisten. Ja, absolut. Also ich habe, ähm, um es vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, ohne dass ich jetzt hier äh, großspurig sein will, aber ich hab, es gibt eine große Seite, die heißt Ninegag, die haben... Insgesamt ein Netzwerk von 150 Millionen, mhm. äh, wirklich sehr groß. Und die haben inzwischen, glaube ich, ich 13 Mal ein Video von mir gemacht. Ähm, das ist, vor fünf Jahren ja. hätte ich mir einen Bein oder einen Arm ausgerissen und ich tue es immer, immer noch, hätten die nur ein Video von mir gemacht. Mhm. Und der Moment, als sie das getan haben damals, vor zwei Jahren, war ein Moment absoluter kindlicher Freude im Bett gesprungen. Natürlich. Das natürlich. war unfassbar. Aber also das heißt, ich habe es schon relativ oft ich habe hab virale Videos gehabt. Ich würde trotzdem sagen, man kann maximal die Zutaten so ein bisschen definieren, was wichtig ist. Aber eine Garantie, jeder, der sagen würde, ich habe die Garantie für ein virales Video, lügt. Weil dann würde ich ja jedes meiner Videos viral machen. Und das ist aber ja was richtig. wären
0: jetzt... Kannst du die... Die Rezepte sagen. Oder könntest du jetzt, da, also da draußen, die Leute fragen ja immer. Ja. Die großen Fragen sind, wie finde ich einen Mentor? Wie werde ich ja. ein Wie wird irgendwas viral? Das ist meine Frage, ja. die ja. ich am häufigsten bekomme. Ja. Jetzt habe ich einen Experten für Viralität hier. Ja. Sag mal, was muss ich tun, um ein virales Video herzustellen fürs Internet? Also das erste, also es kommt, ist, ist, ist
1: gar nicht, ist es nicht so leicht. Also erstmal muss man natürlich... Das Wichtigste ist erstmal die Konkurrenz zwischen Künstler und dem Produkt. Man kann natürlich auch sagen, es ist, was ich persönlich äh, mag, muss nicht das sein, was die Leute da draußen mögen. Und das ist, wenn man das schafft, dann ist man schon mal ein bisschen weiter zum Thema Viralität. Weil wenn man immer nur seine eigenen Maßstäbe an alles an, anlegt, dann wird es vermutlich schwierig, ähm, dass so ein Ding dann richtig groß wird. Ja. ja? Auf der anderen Seite ähm, ist es bei mir aber auch schon so gewesen, dass ich Videos gemacht habe, die ich einfach erstmal in erster Linie nur für mich gemacht habe und die dann auch sehr erfolgreich sind. Wenn man jetzt aber wirklich mal, wie du sagst, sagt, man will so einen Baukasten haben, dann würde ich sagen, ähm, erstmal die Emotionen, also eine Emotionen die jeder kennt, ja, also die stärksten Emotionen sind Staunen und Lachen meiner Ansicht nach. Beim Staunen sind wir übrigens bei dir wieder als Zauberer, ja. ja. Deswegen interessiert mich ähm, das. das ist eine Emotion, die wir nicht mehr so häufig haben. Wann staunen wir noch heutzutage? Also wir haben vielleicht auch ein bisschen Staunen verlernt, weil wir haben wir sind die Welt der Superlative, alles ist riesengroß und likes hier, likes da und ähm, und 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 man hat irgendwie das Gefühl, wir haben schon alles irgendwo mal gesehen. Und wenn man es dann doch schafft, mit einer Emotion einen Menschen zum Staunen zu bringen, glaube ich, hat man heutzutage da schon sehr viel erreicht. Mhm. Und das ist schon mal eine der wichtigsten Zutaten, aber gleichzeitig auch die schwierigste. Wie kriege ich die Leute zum Staunen oder eben zum Lachen? Ich meine, Lachen ist auch etwas, glaube ich, jeder lacht gern, jeder umgibt sich mit Menschen, die eine positive Aura haben. Das ähm, ist eine universelle Sprache. Das also, hilft bei ja. Viralhit. Universelle Sprache ist so ein Thema. Bei einem Viralhit ist natürlich nochmal vom großen Vorteil, wenn es etwas ist, das man auf der ganzen Welt kennt. Dieser Bierkrug zum Beispiel, mhm. dieses Viralvideo 7 zu 1, da klebte die ganze Welt vom Fernseher oder im Netz oder wo auch immer und hat sich dieses Spiel angeguckt. Und dann kam dieses Video und da sage ich jetzt hier, das ist dieses Video haben wir nicht nach dem Spiel hochgeladen. Mhm. Das Video, es war einfach auch Glück. Äh, wir haben das Video, ich habe ich hab einfach gesagt, ja, ich will ja. dieses, ich will einfach nur mal, ich will, also es, es hieß, hey, wir spielen gegen Brasilien. Und äh, man muss an der Stelle sagen, ich bin kein großer Fußballkenner, aber so viel habe ich begriffen, das Spiel wird groß. Da mhm. habe ich gedacht, Mensch, kann man da nicht irgendwie, wir machen die platt. Ne? Mhm. Und äh, das ich war dann, die, die wir machen Sehr die gut. platt. Das war mehr so diese Kampfansage eigentlich. Ja. Dass da natürlich ein 7 zu 1 rauskommt, hätte ich ja mir in meinen kühnsten Träumen nicht. Also das war einfach nur Glück. Und... Hätten die nicht 7 zu 1 gespielt, wäre das Video wahrscheinlich nicht so extrem viral gegangen.
0: Sicherlich auch noch erfolgreich, aber nicht in dem Maße. Also wer es nicht gesehen hat, ich meine, wahrscheinlich hat ja. jeder gesehen, aber ganz wichtig, ich verlinke ne, nee, es euch auch aus. hier unten drunter. Ja. Es gibt ein kleines Cocktailglas ja. mit so einer Olive, glaube ich, war das drin oder was auch immer. Ja, so, so ein, und so ein der, Cocktail, ja, dann ja. kommt der deutsche Bierkrug und haut das Ding von oben, genau. also zersmasht es. Ja, 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 genau. Es ist ein ganz kurzer, ja. einfacher
1: Clip, ne? eigentlich nichts weltbewegendes, aber es hat in dem Moment so eine Emotion getriggert, weil 7 zu 1, jeder hat sich gedacht, um Himmels Willen genau dieses Gefühl äh, übertragen. Als Metapher, Deutschland, der Deutsche war der Bierkrug in dem Fall hm. und äh, brasilianische haben wir so ein Cocktailglas, das war so ein Martini-Glas, das wir ein bisschen mit Orangensaft aufgefüllt haben, die Brasilienflagge rein. Genau. Und da natürlich auch, es war internationales Thema, jeden hat es interessiert, es war eine sehr starke Emotion ähm, und man hat es auch non-verbal verstanden. Mhm. Ähm, und, und, und der Zeitpunkt ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Wenn... Also ich glaube, es ist leichter viral zu gehen, wenn man etwas hat, was was wirklich gerade so, ich sag mal, so durch die Welt verarbeitet, wo man sagt, ja, das ist gerade ein Thema. Ja? Mhm. Äh, ja, das Hätte man das Video jetzt zehn Tage später hochgeladen, ich glaube nicht mehr, dann hätten die Leute gesagt, ach stimmt, das war dieses krasse Spiel, ach witzig. Mhm. Aber dass dieses Video schon vor dem eigentlichen Ding da war, ja. hat natürlich dafür gesorgt, dass es explodiert ist. Und bei anderen von meinen Viralvideos... Ist oftmals so, ich mache sehr viel mit Sprachen gemacht, also wie sich Sprachen für Leute anhören zum Beispiel, die sie nicht sprechen und das sind natürlich Dinger, die funktionieren auf der ganzen Welt. Die gucke ich mir immer an. Genau. Das, und wenn du, irgendwie, das ja. nehme ich immer so zum Snacken, zum Comedy-Snack. Ja, genau, Comedy-Snack. Genau. Comedy und wenn man jetzt, ich glaube jetzt, ähm, ich, also eine meiner großen, also wie gesagt, die, die, leider wurde es einge eingestellt, gute Arbeit Originals, mhm. fand ich vom Funk ein unfassbar gutes Comedy-Format, ähm, die waren richtig geil gemacht, aber die waren jetzt, um viral zu gehen, nicht snackable, wie du sagst. Ja. Ja? Und äh, wir hatten, ich glaube auch von Martina Hill, eine Kollegin von mir hat für die auch geschrieben, ähm, da gab es einen Gag, der dann sogar auch auf dieser Nein-Gag-Seite war, der aber halt auch ohne Ton funktioniert hat und einfach visuell war. Und das ist schon zumindest eine gute Voraussetzung, wenn man viral gehen will. Also es wäre natürlich jetzt Quatsch zu sagen, macht nur noch Videos ohne Ton und es muss jeder verstehen, weil äh, es soll natürlich auch, es, es soll ja auch irgendwie Inhalt haben. Ja? Aber es macht es zumindest, sagen wir mal, einfacher.
0: Ja. Snackable. Ja. ja. Genau. Spannend. Und du hast ja mir gesagt, vorhin, das ist so, wir haben es leider zu lange schon ja, 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 Verdammt, ich ja, habe schon wieder diesen ja, ja. Fehler gemacht. <lacht> es ist aber so interessant, deswegen gebe ich, das ja, bitte, bitte. Ja, ja, tue ich hier wieder rein. Du ja, ja. hast gesagt, Facebook ist eigentlich viel interessanter, um viral zu gehen. Und du glaubst gar nicht, ja. dass man auf Instagram. Gleichermaßen viral gehen kann. Wa also, wa warum? Und weil da draußen ja. sagt doch jeder, Facebook ist tot. Blabla. Ja. Bla. Also ja. mal davon abgesehen, Facebook ist noch lange nicht tot und Facebook ist ja, eine unfassbare Plattform. Ja. Aber was hat, also was sind deine Gedanken zum Thema Viralität?
1: Also sagen wir es mal so, auf, also wenn man die Netzwerke mal einteilt in Facebook, Instagram und YouTube. Auf Instagram, wenn ich da jetzt eine gewisse Anzahl von Abonnenten habe und habe da schon mal eine Million oder mal ein paar hunderttausend, kann ich natürlich leichter eine Idee um die Welt. Äh, um die Welt blasen, weil ich habe ja schon eine Grundbasis, ja. Mhm. Äh, jetzt bei YouTube ist es ja auch eher so, dass. Äh da, da, du kannst natürlich in die Trends kommen, ja. Aber das ist schon nicht allzu einfach mit einem Kanal, den keiner kennt. Bei Facebook, und das hat mich damals so fasziniert und tut es immer noch, diese, auch wenn man relativ klein ist. Und wir haben uns vorhin unterhalten, vielleicht kennt ihr da draußen das noch, die Chewbacca-Frau. Ja. Diese Frau, die im Auto sitzt und... Äh, mit der Maske. Mit der Maske und kindlich sich einfach... Also, die, hat ja kein, die lacht einfach nur fünf Minuten durch und denkst dir, ja, Alter, was ist denn mit der los? Aber es ist geil. Das war das witzig. Beste Video. Es ist so das gut. Ist, ja. Es ist so gut. Es ist einfach echt... Es war, pur, es war pure Lebensfreude, es war ungefiltert und ich behaupte einfach, dieses Video konnte nur so viral gehen, weil es auf Facebook war. Es hätte auf Instagram nicht funktioniert, auf YouTube auch nicht und das ist dieses Teilen, dieses ich teile den Moment, Sharing, Kommentieren, also das ist vielleicht heutzutage auch ein bisschen schwieriger geworden durch den Algorithmus bei Facebook, ganz klar. Ja. Da sind manche Sachen sicherlich auch nicht optimal gelaufen, aber das war, aber es ist immer noch so, dass man, glaube ich, wirklich viele Leute erreichen kann. Und es gab vor allem diese Zeit vor drei, vier Jahren. Meine Seite war am Anfang mini klein. Mhm. Und es hat trotzdem funktioniert auf einmal über Nacht ein Video zu machen, das so viele Leute bewegt, die dann sagen, hey cool, da schaue ich, schau ich mal weiter drauf. Also dieses Teilen ja.
0: auf Facebook. Also wie, viel, wie viele Leute hat deine Seite jetzt gerade? Äh, 1,3 Millionen Abonnenten auf Facebook. Und du als, ich sage jetzt mal, bevorzugter Creator oder wie auch immer, du spürst die Algorithmusänderungen genauso? Ja, also ich Schauen, glaube jetzt gell? ehrlich gesagt
1: nicht, dass ich einen Hebel, dass die jetzt sagen, irgendwie hey, ähm, du ja. kriegst auch keine geheimen Informationen nee. aus, <lacht> aus dem Headquarter. So. Ich hätte sie gerne. Ja. <lacht> Nein, äh, natürlich ist es cool äh, und, und ehrt mich wahnsinnig, mit äh, Facebook zusammenzuarbeiten zu können und da auch Leute dazu kennen, die einen unterstützen. Aber letzten Endes glaube ich nicht, dass es den geheimen Schalter gibt oder mhm. ähm, es ist am einfachsten, wie so immer im Leben, sich an die eigene Nase fassen. Ähm, Mache ich wirklich guten Content für mich erstmal? Also jetzt äh, gebe ich wirklich alles. Will ich es wirklich vor allem auch? Ist ja auch so ein Thema. Und klar, der Algorithmus spielt sicherlich eine Rolle, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich äh, bevorzugt werde. Nee, gar nicht. Du fühlst nicht. dich aber auch nicht als Sklave des Algorithmus oder du produzierst nicht Dinge für den Algorithmus, sondern... Ah, leider gar nicht. Ich, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr... Also ich bin halt so ein, so ein fast schon dummer Künstler, der halt... ich ich äh, <lacht> Ja, ich mache halt einfach... Ich, ich will Videos machen und ich überlege ja. mir, was ich noch manchmal überlege, ist, so machst du jetzt um 17 Uhr oder vielleicht morgens, ist vielleicht abends ein bisschen besser. Das war es dann auch schon strategisch. Ich kenne die Sachen alle. Ich, du machst keine
0: Keyword-Analysen. Nee, und so also ich kenne das interessant. alles. Interessant.
1: Ich mach, ich kenne das alles. Also auch bei YouTube hat mich mal ein Netzwerk angeschrieben. Ich habe mich mit denen getroffen und sagte sie, ja, du pass mal auf, du machst im Monat, ich glaube so ein, zwei Millionen Views oder sowas. Äh, und du hast hier überhaupt keine Tags. Mhm. Und ich so, ja, ich bin da immer zu, ach, ich weiß nichts. Ich lade das einfach nur auf YouTube hoch und fertig. Mhm. Und dann sagte sie so, ja, ja, und könnte es ja auch mal Tags machen oder so. Mache ich überhaupt nicht. Ähm, sicherlich auch ein Fehler, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, sicherlich, dass ich a einfach Bock habe, nur diesen Content zu machen und B, halt auch in einem Konstrukt bin, wo es jetzt auch gar nicht so sehr um die Reichweite geht, aktuell, beruflich. Also ich habe einfach Spaß, äh, diese Sachen zu machen. Natürlich ist es geil, äh, wenn unter dem Video steht eine Million oder fünf, aber um zum Thema Geld zu kommen, macht es bei mir im Geldbeutel, hat man das noch 2019? Mhm. Oder hat man da erst also eine, eine Wallet. Wallet? Eine Wallet, ja, wollte ich ja, E-Wallet. Eine E-Wallet.
0: Eine e e äh, macht es jetzt keinen Unterschied, ob ein Video 100 Aufrufe hat oder 100 Millionen. Und ja. das ist meine nächste Frage, weil da draußen ist eine ich möchte sagen, teils verklärte Generationen, die so vielleicht nach uns gekommen ist, ja. die tatsächlich denkt, dass Likes... Euros sind etc und können sie ja sein weiß ich genau Ja. aber jetzt hast du eine Viertelmillion Views also eine Viertelmilliarde Views sozusagen also du ich musst ja
1: Multimillionär sein ja das sagen immer ganz viele also eine Bekannte von mir die arbeitet in der in der Schule und da kamen irgendwann die die Schüler zu ihr und sagten na, ihr ihr Bekannter da der ist doch das ist doch dieser 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 Influencer dieser Social Media Star oh Gott der ist ja ist der ist schon Millionär ne? und dann sagte sie so ja nee nee der und kleine Wohnung in München ist nicht so Millionärs-like eigentlich. Ähm, ich muss auch sagen, das Ding ist halt in den letzten zwei, drei Jahren extrem groß geworden und ähm, ich als Mensch wachse da so langsam nach, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, das ist jetzt zwar nicht alles über nachgekommen und äh, war schon sehr, sehr viel Arbeit, aber eine solche Aufmerksamkeit zu haben, was in Klammern auf auch nicht immer einfach ist, ähm, damit muss man erst, erst mal umgehen. Und äh, da brechen auch gerade so viele alte Mindsets auf, so, so ähm, Verhaltensmuster, so, so, so einfach Glaubenssätze auch, von denen ich dachte, so das ist ein Beruf, so viel verdient man, das darf man verdienen, weil wenn man mehr verdient, ist man ein Proll oder dann ist man gierig. Ähm, also einfach gewisse Glaubenssätze, die auch für mich immer normal waren und die stelle ich natürlich in Frage auch, was ist Erfolg eigentlich? Ist Erfolg jetzt nur Geld? Nö, ist Erfolg nicht auch die persönliche Erfüllung oder was ist äh, spiritu heißt, ne? spirituelle äh, Erleuchtung zu haben oder äh, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorzufunden haben? Äh, die Frage ist ja erstmal, was ist für mich Erfolg? Und das sind so alles so Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Und äh, der Erfolg ist jetzt halt noch nicht in barer Münze, weil ich, und das war natürlich schon so, dass viele Leute sagen, du hast Unfassbar viele Videos, die viral sind und du verdienst damit noch gar nichts. Ja, weil ich aktuell, ähm, und ich will das, das, will mich gar nicht über beschweren, es ist halt aktuell die Situation, äh, seit fünf Jahren jetzt mit dem Bayerischen Rundfunk zusammenarbeite und ich bin da so reingeschlittert. Ne? Ich habe mhm. das hinter der Kamera alles gemacht, dann irgendwann hieß es, hey du, ähm, äh, nee, irgendwann habe ich mir gedacht, ich mache das Zeug jetzt mal privat selber. Das war der Moment, wo äh, einer meiner besten Freunde gesagt hat, Michi, Geh doch mal da raus und mach nicht nur hinter der Kamera das Zeug, sondern geh da mal raus und probier selber. Das habe ich dann in meiner Freizeit gemacht. Das heißt, ich habe mir dann einen Tag die Woche beim Bayerischen Rundfunk freigenommen und habe an diesem Tag meine Videos produziert. Ich habe hm. dann kein Geld bekommen, ich habe Geld investiert in Requisiten, ich habe mir Kameras gekauft, jeder hat noch so ein bisschen gelächelt. Also schon so, hey cool, aber was verdienst du damit? Und ich so, nee, ich verdiene nicht, ich Mach Verlust. Ja, aber trotzdem hast du schon das, das Unternehmer-Mindset. Das, das, und das finde ich so bewundernswert. Ja. <lacht> ich wusste damals aber noch gar nicht, dass es das Unternehmer-Mindset. Ich habe es halt ja nur so gemacht. Ja. Und ich habe jetzt nicht gedacht. Das heißt, ich schlummert hab, aber in dir. Ja, ich habe, ich habe, ich habe nie gedacht, was kann ich jetzt tun, um in fünf Jahren viel Geld zu haben. Mhm. Ich habe mir nur gelegt, was kann ich jetzt tun, um das zu tun, was ich machen will. Mhm. Und dann war mir klar, ich habe der Bayerische Rundfunk war cool und Bayern 3 und es ist es nach wie vor. Ich, ich äh, liebe die Jungs da. Das ist auch ein ganz tolles Arbeitsverhältnis an der Stelle, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe hab schon gespürt, hey, es wird mal Zeit, was selber zu machen. Habe mir dann einen Tag die Woche freigenommen und das habe ich über eineinhalb Jahre gemacht. Mhm. Das ist natürlich schon Geld. Ja? Klar. Das, und ich habe an den Tag eher Geld ausgegeben. Mal unser Wohnzimmer sah dann irgendwie aus, ist irgendwie... Keine Ahnung, überall irgendwie Requisiten gekauft, irgendwie äh, Sirup spritzt an die Wände. Ich habe mit einem Kollegen, haben wir irgendwelche, uns Torten aufs Gesicht, da mussten wir die Wand dann neu verputzen und so ein Zeug. Alles privat, alles privat. Das hat mir kein Mensch gezahlt. Ja. Aber nach eineinhalb Jahren kam der Bayerische Rundfunk und sagte, äh, sag mal Michi, du, ähm, das ist ja spannend, was du da so machst. Also saucool. Nach anderthalb Jahren schon. Ja, ja, das, ja, ja. Also die, sie öffentlich haben schon
0: öffentlich rechtlich.
1: Ja, sie haben, nein, sie fanden das schon cool alles. Ne? Die haben jetzt, die haben mich das auch machen lassen. Und oh, entschuldigung, deine Mama ruft an. Die Mama ruft an. Entschuldigung. <lacht> so. Ja, auch ganz wichtig, auch natürlich. Ohne Mama geht's nicht. Nein, ne? Mama ist es Ohne Mama geht's nicht. Ähm, und die haben mich dann äh, da schon jetzt machen lassen. Also, ne, aber haben dann nach eineinhalb Jahren so gesagt, so hey, oder nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, du. Äh, das ist ja unfassbar erfolgreich, was du da machst. Wollen wir das nicht gemeinsam machen? Hm. Dann habe ich gesagt, ja, also, wenn wir das so machen können, wie ich mir das vorstelle, gerne. Ähm, und sie hat gesagt, ja, okay. Und seitdem produziere ich die Videos halt äh, für Bayern 3 und äh, poste die auch auf meinen Channels. Die Channels gehören alle mir, aber der Content, den mache ich halt für Bayern 3. Und das ist natürlich auch so ein, sozusagen eine, eine Comfortzone und ein, ja, also eine, und auf der anderen Seite aber auch ein, 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 eine eine Ära, die unfassbar wichtig für mich ist ähm, und äh einfach wahnsinnig Spaß macht, so viel Freiheit zu haben. Ich habe Chefs da beim Bayerischen Rundfunk, die mir wirklich ähm, alles ermöglichen, mich machen lassen, mir vertrauen. Ähm, das sind weniger Chefs, das sind eigentlich eher äh, Leader, würde ich sagen, keine Bosse. Das sind Menschen, die begriffen haben, dass man Menschen machen lassen soll, was sie am besten können. Und dieses Vertrauen hat jetzt zu diesem großen Erfolg geführt. Ich werde sie auch immer mitnehmen, wie ich hab auch gesagt egal wo ich hinfliege, mhm. ähm, ich nehme euch mit, ne, in welcher Form auch immer. Aber dass ich bin ein Mensch, der sehr dankbar ist. Was auch natürlich, du weißt, dass einer der wichtigsten Dinge ist, wenn man erfolgreich ist, diese Dankbarkeit ähm, äh,
0: täglich am besten äh, auszuüben. Ja. Das ist aber auch was, was man bei dir extrem merkt. Also du bist, deswegen frage ich dich ja auch so mit der Viertelmilliarde. Meine nächste Frage ist nämlich, wirst du auf der Straße erkannt, wie oft passiert das? Weil du wirkst so komplett unstarhaft. Hier. Und du weißt beim Fernsehen, <lacht> ja, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, wir, wir beim Fernsehen haben immer gesagt, die drei M's, Mensch, Moderator, Monster, ist die natürliche oh. Entwicklung eines Menschen, oh, der vor okay. der Kamera arbeitet. Ja, ich kann schon auch mein Arschloch sein, also bestimmt aber Monster weiß ich jetzt nicht, ja. Ja, aber Arschloch ist noch gut, Monster ist schwierig, ja. aber du wirkst halt so auf dem Boden geblieben und ja. dankbar im pursten Sinne und ja. im wahrsten Sinne. Wirst du auf der Straße erkannt, wie gehst du ja. damit um und was macht es mit dir? Also ich wäre schon
1: erkannt, ähm, da ich ja sehr international das Ganze angelegt habe, sind es oft... Äh, also meinem Tiergarten kommen Leute, wollen Selfies oder Marienplatz gerade, da, da, da wollte ich nur einen Kaffee Krass. trinken und dann kommt halt einer und das ist aber auch schön, ne? ich mhm. bin dann, ich rede dann auch mit denen und die sind dann erstens erstaunt.
0: Musst du dann Selfies mit denen machen? Und ja, reden? ja,
1: genau und das ist, ich finde das ganz toll, weil, weil das zeigt mir auch, dass meine Kunst oder meine Kunst, meine, meine Gedanken, mein, meine, mein Werk irgendwo gesehen wird, was mich sehr ehrt als Künstler und das ist die schönste Form von sowas, dass die Leute dann ich sehe seh es auch nicht so, dass sie jetzt mich abkulten und feiern und sagen, ich bin jetzt der Geile, der Selfies macht, sondern das ist eine Bestätigung dessen, was ich mache, mein Werk und nicht meiner Person. Ja. Weil es ist ja letzten Endes auch eine Figur, ja, die, der Schulte. das ist ein Teil von mir, natürlich. Gibt es
0: überhaupt noch Videos, wo du nicht zu sehen bist? oder sind alles jetzt nur noch Gesichtsvideos mit Ja, Folgen? es gibt ich
1: habe ich hab vorgestern, ich weiß nicht ob du immer Thrones guckst. Ja klar. Also wir spoilern hier nicht keine Angst, aber ähm, wir haben ähm, ich habe ein Video aufgenommen neulich erst die achte Staffel, erste Folge geguckt und dann ich bin halt, ich habe eigentlich gestartet, kurze Klammer auf, beim Bayerischen Rundfunk, habe sehr viel Social Media gemacht. Ich habe Memes geliebt oder Mi Memes, ich glaube Memes sagt man, hm. ähm, dieses ganze nine gag diese Memes, das ist diese Kultur. Ich bin ein Nerd, ein Internet-Nerd. Und ich habe das einfach schon immer geliebt, auch hinter der Kamera, andere Leute, hier, mach mal das, mach mal dies oder Dinge zu erkennen im Alltag. Ähm, eine Szene dann mit einem lustigen Überschrift und so. Und dann saß ich eben bei Game of Thrones und sah dann, äh, äh, Brandon Stark ist dieser junge, blinde, Junge, ich glaube, das ist in, Im, im Rollstuhl, glaube ich, ne? oder? ist mhm. Genau. Und dann ähm, Jon Snow kommt zu ihm äh, relativ in der ersten Szene und ich habe mir dann so gedacht, so Mensch, das wäre doch mit Snapchat irgendwie alles lustiger. Und habe mir so einen <lacht> Filter rausgeholt. Dann, da kennst du diesen Filter, der ist so geil. Hat, das so, hat da hat er so einen Vollbart dann. Ja, mhm. ähm, und so, 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 aus dem Mundwinkel hängt dann irgendwie so, 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 so ein Zahnstocher. Und ich habe den da draufgehauen und dachte mir so, ach komm, das sieht doch schon lustig aus. Ich habe es eigentlich nur für mich gemacht. Da dachte ich mir jetzt komm, scheiß drauf, jetzt record ich das schnell und haus in der Story raus ähm, oder im es. Könnt auch andere Leute zum Lachen bringen. Ja, hab ja. das dann gemacht, hat dann echt super gut funktioniert. Also auf Instagram bin ich jetzt nicht so riesen, riesengroß, da habe ich so 290.000 Leute. Was aber ja so schlecht ist. Das ist schon, ja, 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 ja. Nein, Himmels Himmelsbild, das soll jetzt gar nicht so klingen. aber Und trotzdem, das haben dann... Für viele Leute geguckt. Ich glaube, es haben schon 250.000 Leute gesehen auf Instagram. Hat wirklich sehr gut funktioniert. Und jetzt kommt es eben. Und dieser Brandon Stark hat es in seiner Story geteilt, der Schauspieler. Du machst einen Witz. Ja. Und das, ja, aber in dem Video war ich ja nicht drin. Sondern ja. ich habe das ja nur abgefilmt. Der hat ja, auch die ja. Rechte nicht. Hashtag HBO, Hashtag Sky, Hashtag <lacht> Jail, Hashtag <lacht> Bye Bye Forever, Hashtag Influencer Life ja. is ending here. <lacht> ähm, äh, ja, und dann, dann gucke ich so und dann schreibt mir ein Fan so, du, dieser Brandon Stark, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Oh Gott. Keine Ahnung. Egal, also, ist jetzt, also auf jeden Fall, der den halt spielt, hat den in der Story geteilt. Ne? Und dann denkst du so, okay. Boah. Äh, Ritterschlag, oder? Ritterschlag, G -Ding, G -Ding, ja, ja, ja. Und ich habe dir natürlich gleich mein anderes Game of Thrones -Video auch noch geschickt. Da habe ich gesagt, ja. guck mal. <lacht> ja. Aber das, ist, das war halt ein Video, wo ich gar nicht aufgetaucht bin. Ne? Ja. Und so, manchmal mache ich das auch schon noch. Und dann solche Momente, da denke ich okay, es kommt ja noch an, offenbar. Ähm, aber viele, klar, bin ich inzwischen zu einer... Marke in meiner Bubble, würde ich jetzt euch, ich würde jetzt vorsichtig sagen und sagen, wirkliche Bekanntheiten sind für mich sowas wie Elias im Da gehst du in den Bus, in die Straßenbahn, zeigst das und dann sagt, jeder vom 15-Jährigen bis zum 40-Jährigen, klar, den kenne ich. Ja, ja. Bei mir, ich habe halt eine Bubble, das sind zwar 1,8 Millionen, aber verteilt. Und es gibt immer Momente, da kennen mich Leute, ich finde das auch cool. Hm. Ähm, ja, das, das, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich so auf den, jetzt habe ich, muss ich sagen, der Uwe hat mir nämlich gesagt, schlag nicht immer, schlag nicht auf den Tisch, wenn du rekordest. Jetzt habe ich es gerade gemacht. <lacht> die ganze Zeit.
0: Das Witzige ist immer bei Profis, immer, wenn ich Profis ja, ja. hier sitzen habe. Habe ich ja. die ganze
1: Zeit gebumpert? Nein. Nein, es geht. Es passt. Du sagst, ne, wenn du The most zukriege. in the post. Wir schneiden mit der okay. Pause. Okay, naja. Ja. Nein, alles cool. Okay. Ähm, nein, und das ist, äh, aber natürlich ist das spannend, wenn man dann erkannt wird. Das ist natürlich crazy. Da kommen die Leute und ich, ich bin dann auch immer zum Thema Bodenständig. Ich glaube, die Leute sind erstaunt wie, wie bodenständig ich dann bin weil und wie groß auch weil die meisten denken irgendwie ich bin 71, sagen sie alle also hm. jeder follower ich sag nicht ich sag bewusst auch nicht fan weil nur weil mir jemand folgt auf instagram ist er noch lange nicht mein fan der ja. ist halt mein follower deswegen erstmal. die fanpage bei facebook einfach das ist na. ich bin ich folge auch vielen leuten aber bin ich gleich fan ich finde die halt cool ja. und den content und das, das weiß ich auch realistisch. Und, mm. und dann finde ich es aber natürlich cool. Er sagt dann, hey, are you der Schulte? Oder are you this guy from Internet? Blablabla. Da kommt eine Schulklasse, dann Selfie. Ähm, und dann sind die meisten sagen, oh, du bist ja, oh, you're really big or really tall. Äh, ich bin eins, 93, 94 irgendwie, letztes Mal gemessen mit 16. Ja. Ähm, und die meisten denken offenbar, ich bin so 1,70 im Netz. Vielleicht auch, weil ich, ich, ich filme immer gern ein bisschen von oberhalb, ne? weil sonst dann ist das Doppelkind nicht so groß. Äh, vielleicht liegt es daran, das weiß ich nicht. Aber ähm, genau. <lacht> Aber es,
0: ist, es sind immer schöne Momente, wenn man dann die Leute auch in echt trifft. Ja. Ja. Das ist cool. Und jetzt, es klingt ein bisschen so, als hätte deine Künstlerseele ist weit entwickelt Deine Unternehmerseite macht, macht große Sprünge also, oder, oder bewegt sich, oder, oder muss aufholen. Also,
1: nee, muss wahnsinnig aufholen. Deswegen an der Stelle einfach Will auch Will aber mal, auch aufholen. Will. Okay. Ich, ich habe in den letzten zwei Jahren oder letzten Jahr sicherlich ganz, ganz viele spannende äh, Menschen kennengelernt. Dich zähle ich dazu, absolut. Äh, deswegen auch große Ehre, dass du mich hier einlädst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, weil... Meine Freunde sagen schon immer, Michi, du bist mit deinen Views und viral und so alles mega, aber weißt du, was du für Geld auf der Straße liegen lässt? Und da sagen mir auch wirklich große Creators aus, mhm. teilweise aus anderen Ländern, die dann, und auch die Unternehmen sagen, sagen sag mal, äh, weiß schon, was das wert ist. Da kommen man halt jetzt zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ich liebe meine Eltern, die haben ein ganz tolles Verhältnis. Aber ich komme aus, also mein Vater arbeitet mit autistischen Kindern, meine Mutter ist Erzieherin, ich komme aus. Das heißt, einfach nicht. Ich, ich finde immer schwierig, einfach, weil ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit und und einfach heißt nicht schlecht, oder ich habe in der Wellblechhütte gewohnt. Überhaupt nicht. Und nein. Selbst diese Menschen können manchmal glücklicher sein als der Mensch mit dem meisten Geld der Welt. Das mal nebenbei. Ja. Aber ähm, also aus, aus einer kleinen fränkischen Familie und 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 was sich jetzt da für eine neue Welt auftut. Ich war immer halt der Ansicht, es gibt so ein gewisses Standardeinkommen, einen festen Vertrag, den man im Monat halt haben muss und dann ist das alles okay und dann muss man sich keine Sorgen mehr machen und das ist, bricht auch erst seit zwei Jahren auf und auf einmal... Klar, vielleicht hat es den Vorteil, es ging mir nie um Geld und das ist der Grund, warum ich vielleicht heute hier bin und ähm, weil ich das nicht wegen dem Geld gemacht habe. Sicherlich auch zum Teil der Anerkennung als Künstler. Will ich gar keinen Hehl draus machen. Also es ist schön, etwas zu kreieren und dann äh, sieht das die Welt. Das ist toll als Künstler. Das Vielleicht auch, wir haben es vorhin gehabt, jeder Künstler kompensiert. Es ist ein leichter Narzissmus, schwingt immer mit. Das ist auch, glaube ich, völlig normal. Klar. Bin ich auch wahrscheinlich im Grunde meines Herzens ein kleiner Narzisst. Also ein kleiner zumindest. Ähm, aber diese Unternehmerseite war, wie gesagt, noch überhaupt nicht ausgeprägt und jetzt merke ich auf einmal, ich, ich hole mir das aber auch. Ne, da sind wir bei Gedankentanken, bei Dieter Lange, bei wie sie alle heißen, ähm, tolle Menschen hier in München kennengelernt, von Torben bis Chris, da sind äh, Moritz. das sind. Bist äh, du bei der Entrepreneur University eigentlich am Wochenende? In nein. In nein, 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 okay. nein, nein, nein. Und ähm, das ist für mich eine komplett neue Welt. Ne? Also ich, ich merke jetzt, ich lerne manchmal so Begrifflichkeiten, so KPI, ah, okay, oder ah, da haben wir ein Venture Capital und das ist aber, ich habe ja für mich, ich habe da keine Ahnung davon gehabt. Mhm. Und das ist jetzt halt eine ganz neue Welt für mich und ähm, ich persönlich... Äh, will natürlich als Künstler wachsen, aber auch für meine Familie natürlich den auch, weil sie haben, meine Familie hat mich unfassbar unterstützt und es war nicht immer einfach. Ich bin oft auf die Fresse geflogen und ich kann jedem da draußen sagen, Gary Vaynerchuk sagt sogar Controlling Failure, also wirklich kontrolliert auf die Fresse fallen, aber wenn es nicht kontrolliert macht, dann lasst es zu, fliegt auf die Fresse, glaubt mir. Es, es klingt nach einem dummen Kalenderspruch aus Nein. dem Jugenddubel, aber es Nein. ist am Ende des Tages so,
0: ähm, fällt oft hin. Und dann steht es halt wieder auf. Es das ist auch die einzige, <lacht> Nein, es ist die einzige Erfolgsregel. Es ja. klingt wie ein dummer Kalenderspruch. Ich sage das ja immer. Je ja. älter ich werde, äh, mein, ja. mein Leben wird zum Kalenderspruch. Ja, ja, ja. Aber weil es nun, <lacht> nun, nun mal so ist. Und so ich ist. bin halt
1: ein Mensch, der ähm, unfassbare Angst hatte vor Fehlern. Aha. Ähm, ich bin ein Mensch, der sich oft, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, was aber auch manchmal nachteilig sein kann, weil ich viele Dinge durchdenke und vielleicht zu oft durchdenke. Und dann auch so dieses klassische Worst-Case-Szenario. Man, also man kennt das halt, man sitzt zum Beispiel in seinem Job und sagt, um Himmels Willen, wenn ich jetzt wirklich das machen würde, was ich wirklich will, und es funktioniert nicht. Was ja. denken dann die anderen? Das mhm. ja, ist schon mal der erste Fehler. Was denken die anderen? Sollte uns erstmal wurscht sein. Ja. Ähm, also, was könnte dann passieren, um Himmels Willen? Mhm. Dann, ähm, und so war ich schon auch. Also, was passiert? Dann machst du da. Meine Facebook-Seite habe ich ja nicht äh, eröffnet, weil ich gesagt habe, ich bin der geilste Stecher. Im Gegenteil, ich war sehr unsicher ähm, und überhaupt nicht. Klar, in dem, was ich eigentlich will. Und du musst es ja eigentlich überredet werden, ich, deine Seite zu starten. gell? Einer meiner besten Freunde, der Philipp, hat über Wochen lang auf mich eingeredet <lacht> und hat gesagt, Digga, pass mal auf. Also, Digga hat er nicht gesagt, so rede dann nicht. Er sagt, yes. also hat, gesagt, <lacht> hat gesagt, Michi, wirklich, ich glaube an dich als Mensch, aber auch als Künstler, zeige der Welt, was du kannst mhm. und trau dich daraus und dann sei bereit für die Scheiß-Tomaten. Die kommen, ja, klar. aber dann sei bereit und geh da raus. Und wenn du sagst, es ist nicht dein Ding, dann lass es wieder. Aber das, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Das Schlimmste, was passieren kann, hm. du atmest noch, mhm. du lebst noch, du hast alles, was du hast und das Projekt hat halt nicht geklappt. Schlimmstes Szenario. Bestes Szenario, es macht dir Spaß und wird erfolgreich. Ja. Erfolgreich in welcher Definition, wie auch immer du defin, nur Erfolg definierst. Wie du halt äh, ja. ja, und der hat über Wochenlang auf mich eingeredet und irgendwann gab es diesen Moment. Ähm, ich saß so auf dem Fahrrad, habe äh, damals ein großer Fan von Casper, das ist so ein Rapper. Äh, habe dann einen Song von ihm gehört. Und, Welchen? Ähm, äh, Auf und Davon ja, war es, glaube ich. Sehr gut. Naja, und ach, der Song, es, es erzählt ja. mehr als ganze Bücher, finde ich. Und ähm, dann hatte ich Casper ähm, gehört und gleichzeitig gab es an dem Tag wieder mal äh, Ausfälle bei der Deutschen Bahn. Und habe dann so mitgesungen und ich so, Wenn die ganze Magie, ich bin immer noch da, heute Morgen, immer morgen und weg. Und habe dann angemerkt, so, ey, ich kann ja, das geht ja, ich Casper kann man ja imitieren, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann habe ich so, das ist cool, geil. Damit, musst du Damit mache machen. ich jetzt was. Ich lese einfach als Casper die ganzen Tweets von diesen Leuten, die sich über die Deutsche Bahn beschweren, vor. Gott, wie witzig. Morgen 9.50, Hauptbahnhof. Schon wieder zu spät, Gleis oder 9. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. So, und dann <lacht>
0: habe <Das> ich... Das finde ich jetzt schon. <lacht> das war mein Mich erstes... Du.
1: Ja, mein erstes Video gehabt. Und äh, habe mir dann aber schon gedacht, so, ja, jetzt Casper... Kennen auch nicht so viele, dass ich, äh, leider, also ich finde, großartiger Künstler, aber ist halt vielleicht eher Nischenrapper, mhm. ähm, nicht so Autotune, er hat kein Autotune, was ich gut finde. Zum Glück hat er es nicht. Ja, 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 ja. Hat
0: leider kein Autotune. Er ist nicht gekanniert sozusagen.
1: Ja, er ist nicht gekaniert ja. <lacht> ich bin auch nicht so der Fan von Autotune, aber okay. Das ist halt für mich ein ganz großer, und da habe ich aber gemerkt, okay, wenn das jetzt mein erstes Video sein soll, ich nehme noch ein paar mehr mit, dann habe ich noch sowas, so, ja, so Dieter Bohlen, ja, so ganz ehrlich, ja, so Uwe ist echt so, also mega geiler Typ, ja, also wir hängen so ab hier, ja, er ist echt ein guter Mann, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich mache den Dieter Bohlen noch, ich habe so ein paar andere Synchronsprecher mhm. noch, äh, ähm, und habe ein, einer meiner Lieblinge ist ja an der Stelle ist Adam Sandler. Okay, alles klar, hier ist Adam Sandler. Oh Mann, echt super cool, Uwe, dass wir hier sind. Ich freue mich mega auf diesen Podcast. Das ist echt richtig nice, Mann. Okay, alles klar, Mann. Abonniert auf jeden Fall den Podcast, weil das ist der coolste Typ ever. Und ich sage das wirklich, weil ich mache nicht nur diese coolen Filme, wo man sich manchmal gegen nein, das ist wirklich Uwe ist einer der besten. Oh Mann, scheiße. Ich, ja. ja, Und dann habe ich ihm, habe ich gedacht so, hey, jetzt kann ich, jetzt kann ich so ein bisschen ähm, diese ganzen Talente mal zusammennehmen. Ja. haben ein Video gemacht, wie, ich glaube, das waren, ich glaube, die Synchronstimme von Tom Hengst ist ja leider, äh, leider verstorben, vor zwei Jahren, mhm. glaube ich, äh, war es auch meine, eine meiner Lieblingsstimme gewesen. Ja. Äh, Tom Hengst, äh, das Leben ist wie eine Pralinschachtel, man weiß nie, was drin ist. Ja, ja. ja großartig. Und dann habe ich diese Dinger vorgelesen und es war schön. Mhm. Und dann habe ich, hab ich, weiß ich, zehn, zehn so Tweets vorgelesen als verschiedene Promis und Alter, hatte ich ein Herzklopfen.
0: Ja. Ich war beim Upload, oder? so aufgeregt. Ja.
1: Es ist so dieses Alles oder Nichts. Es war nachts, 12 Uhr, deswegen, ich habe mir dann gedacht, wie heiß ich, wie nicht ich meine Seite? Äh, Michael Schulte. Oh shit, den gibt's ja schon. Rothaariger Typ, singt gut. ESC, glaube ich, nicht mhm. gewonnen, aber dritter Platz. Ähm, dachte mir, okay, cooler Typ, aber gibt es ja schon. Also dann halt der Schulte, wie auch immer. Ja. So, einfach spontan. Ja. Und dann habe ich dieses Video aufgenommen und ähm, ich hatte so Schiss. Ich hatte so Schiss. Ich hatte so Schiss. Ja, was, wenn die Leute schreiben, ey, da das kann ja mal gar nichts. Äh, mhm. Mal echt schlecht. Also diese ganzen internalisierten Stimmen, ja, die so, 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 so. Das ist so, was sollten die anderen denn denken? Das hat mich fast davon abgehalten, der zu sein, der ich heute bin. Und das war echt knapp. Und ich habe es dann trotzdem, es gab dieses ich habe es dann trotzdem gemacht ja. und ich kann jedem da draußen echt nur sagen, wenn ihr Dinge nicht macht, weil ihr Angst davor habt, was andere von euch denken, dann macht sie. Wenn ihr sie nicht machen wollt, weil ihr selber in euch spürt, dass es nicht das ist, wofür ihr hier seid, was euer Grund ist, warum ihr dieses schöne Leben leben dürft, dann lasst es auch. Ist, man muss nicht viel Geld haben. Man muss nicht äh, Unternehmen aufbauen unbedingt. Man muss für sich selbst entscheiden, was macht mich glücklich. Aber ihr müsst auf keinen Fall, sollte ihr Entscheidungen danach fällen, was andere davon denken. Und das habe ich aber fast gemacht. Und äh, ich bin froh, dass ich doch drüber gehüpft bin. Was ist passiert? Ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Ja,
0: und ich habe mir gesagt, scheiß drauf. Und was war die Reaktion? Hast du Reaktion Großartig. Davon? Es war...
1: Äh, äh, ich, hab, ich war wie in einem Taumel. Die Leute haben, äh, wow, äh, was für ein Talent. Und ich saß da und ich habe mir fast die Tränen gekommen. Ich dachte mir, ich habe schon damit gerechnet, viele, ja, also, naja, ist jetzt auch so Stimmen imitieren im Jahr 2016. Das gab man schon, hat man schon vor 15 Jahren gemacht. Ne? Äh, so eine Scheiße. Hm. Habe ich mir gemerkt, das waren ja alles nur meine eigenen Stimmen. Das, das hat ja, ja nichts mehr mit der mit der Realität zu tun. Also dieser Reality-Check.
0: Ja. Ähm, man und sagt und doch, dass irgendwie... Es gab 98% aller Ängste, die du dein Leben lang hast, ja. treten nicht ein. Ja. Und die anderen 100%. 2% sind die kleinen. Ja. Also sind, ja. sind, nicht, ja. sind nicht die, wo du am Ende unter der Brücke schläfst. Ganz genau. Na, und und Mord, genau.
1: Worst-Case-Szenario. Genau, worst und ich genau. bin da drüber gehüpft und dann ging es los. Also, ähm, dann ist das relativ erfolgreich geworden. Ich habe dann ähm, eineinhalb Jahre lief diese Seite also relativ nach zwei Monaten hatte ich schon 50.000, 60 60.000 Fans. Follower, Follower. Follower, Auch da, weil ich ein Video gemacht habe, wie sich Sprachen für andere anhören, das war halt sehr international, hat dann viel Internationale auf die Seite gespült. Mhm. Dann habe ich auch gemerkt, oh scheiße, das mit den Promi-Imitationen kannst du jetzt knicken, weil die verstehen natürlich nicht. Du kannst ja natürlich nicht äh, die TV-Totalstimme jetzt machen. Das ja. wird leider nicht mehr funktionieren, also musste ich auf Englisch weitermachen. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das streichen wir. Und ähm, habe Englisch weitergemacht und dann hat es nochmal eineinhalb Jahre gedauert und auch ein Wendepunkt, vielleicht sogar der wichtigste und schmerzhafteste Punkt meines Lebens, der dazu geführt hat, dass ich jetzt erfolgreich bin, zumindest auf Facebook, mhm. <lacht> ähm, dass ich echt kurz davor war, diese Seite wieder zu löschen. Ähm, ich habe eineinhalb Jahre Videos produziert, war dann schon relativ erfolgreich alles, aber diesen viralen Erfolg der ersten drei Monate konnte ich eineinhalb Jahre nicht nachholen, also nicht mhm. wiederholen. Ja. Und ich habe mir, ist es dann mein Ego gewesen am Schluss vielleicht? Sicherlich mit reingespielt. Ähm, auch so mein, 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 so mein Stolz und mein, nee, ich, und auch dieser Biss. Ich will aber, ich will, ich weiß, dass ich es kann und ich, ich, werde, ich werde wieder so ein Video machen. Und das hat dann lange Zeit nicht funktioniert. Ähm, und der Knackpunkt äh, war dann ein Video, nach eineinhalb Jahren, wo ich ein Bild gesehen habe im Netz von diesen, diesen, dieser italienischen Handgeste, also der Daumen quasi auf die vier Finger und diese Bewegung, dieses, diese typische italienische ja. Handgeste und da habe ich gesagt, Mensch, es gibt ja so die Regel, be the first or be the best und dachte ich mir, das ist ja geil, weil hier kann man beides sein zum, beim Thema Video, kein Mensch hat noch je ein Video darüber gemacht mache ich die Nationen reden nein 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 das war ja. äh, über die italienische über dieses, über diese Hand italienische Handgeste ich habe mal, da machst du ein Video draus im Alltag wie, wie, wie die Italiener im Alltag sich immer wenn die ihre Handgeste machen ne? und habe dann einen ähm, Kollegen angerufen Kameramann gut bezahlt habe gesagt sag mal Bruder ich kann dir kein Geld geben leider weil ich habe selber keins äh, True Story, aber ich garantiere dir eine Million Aufrufe. Ich garantiere es dir einfach. Ich garantiere dir eine Million Aufrufe auf Facebook. Ich werde dich markieren. Mhm. Damit hast du dann auch ein bisschen Traffic. Ähm, es gibt den wunderbaren Vlog von Clemens Bittner ist es. Äh, immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir und ein toller Kameramann an der Stelle. Ähm, kommt er rein mit, der, mit dem Vlog und sagt so, ah, hier, der Schulter hat mich angerufen, der Michi hat gesagt, eine Million hat er mir garantiert. Schauen wir mal, mhm. was da so kommt. Haben dieses Video gemacht. Mit dabei waren Philipp, wie gesagt, der verantwortlich dafür ist, dass es diese Seite überhaupt gibt. Und Armin, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der da der, der geholfen hat. Und wir waren vier Menschen, die an diesem Tag unfassbaren Spaß hatten. Regel Nummer eins: wenn du Erfolg haben willst, ohne Spaß macht es keinen Also ohne nee. Spaß. Geht nicht. Warum? Es geht macht ja keinen Sinn. Nein, ich habe keine Motivation. Dann im Team. Ja. Ich habe eineinhalb Jahre oftmals die Kamera auf mich selbst gerichtet. Äh, und nach eineinhalb Jahren, warum auch immer, habe ich gesagt, so, ich will jetzt, was soll die Scheiße, ich will jetzt mit Leuten arbeiten, ich mhm. will im Team, ich brauche Leute um mich rum. Und es ist kein Zufall, dass dieses Video das erfolgreichste war, Erstmal. So, aber die spannende Nummer kommt ja erst noch. Das Video ähm, haben wir produziert. Wir sind am nächsten Tag nach Italien gefahren, zu viert, als Freunde, die war unabhängig davon, aber hat natürlich gut gepasst. Und äh, nach dem zweiten Tag schon ging dieses Ding mega viral. Also inzwischen hat es, ich weiß es nicht, so 18 Millionen auf Facebook oder 20 oder also nur auf meiner Seite organisch ne also ohne irgendwelche Paid Nummern oder so und das wird ja dann immer kopiert von anderen und WhatsApp die Dunkelziffer ja, ja. wenn man dann über eine Viertel Milliarde redet ich kenne die Dunkelziffer ja gar nicht es ne es wird
0: viel krasser sein es wird krasser aber Aber du hast die Millionen eingelöst
1: ne ich habe die Million eingelöst ja. ähm, und ähm, dann war aber ein ganz spannender Punkt und es ist ja oft so, ähm, so kommt es mir zumindest vor bei Erfolgsstories, es gibt diesen Tipping-Point, also es geht ganz lange ran, immer kleine, kleine Hindernisse, Hindernisse aufstehen, Hindernisse aufstehen, Hindernisse aufstehen, Hindernisse aufstehen, Hindernisse aufstehen. Riesenerfolg vermeintlich und dann, boom, auf die Fresse. Ja. Dann nochmal. Und wenn du denkst, jetzt ist der Peak, du machst schon hier geil, jetzt haben wir alles, mhm. dann kommt deine Prüfung. Die Prüfung. Bist du wirklich bereit? Heldenreise. Oh, die Heldenreise, die klassische, genau. Und äh, meine Heldenreise war eine E-Mail von einem Netzwerk, äh, Brightside hießen die. Mhm. Ähm, da kam dann, also ich muss dir vorstellen, eineinhalb Jahre Videos produziert, keins war mehr viral. Äh, und auch so erfolgreich, wie ich's ich gerne hätte. Und äh, dann kam diese E-Mail und dann... Hey, wir sind ein großes Netzwerk, 50 Millionen Facebook-Likes oder so, mhm. keine Ahnung. Hab mich damals, also es ist immer noch cool und so, aber natürlich bin ich jetzt ein bisschen abgebrüter, was das angeht. Ja. Aber damals war das für mich der heilige Gral. Ja. 50 Millionen, vier, fünf verschiedene Pages. Hey, Michael, we love you. Videos, Plural, mhm. Videos. Could we share it on our platform to make, give you a bigger audience? Mhm. Und ich so, uh, of course you <lacht> can. Ich so ich saß im Auto, die Jungs so, waren schon hier Drohnen und lustig und nicht so. Jungs, oh Gott, Entschuldigung, jetzt die wieder geklopft. Jungs, oh Gott, das ist. Das ist, der Durchbruch. das ist der Durchbruch. Endlich werde ich gesehen. Also meine Stimme war, endlich diese jahrelange Auf die Fresse fliegen und wieder und Investition. Endlich sieht mich die Welt. Mhm. Endlich werde ich gesehen oder mein Werk wird gesehen. Ich zusammen mit meinem Werk. Und dann schreibt ein Kumpel von mir, du, äh, cool Michi, mega nice, also ich bin auch froh, dass ich den habe, also heute ist er natürlich nicht, nicht mal mein Kumpel ab, na Quatsch, er ist dann <lacht> sehr wichtig, auch einen Realitätscheck zu machen, mhm. sagte dann, hast du schon mal den Absender geprüft, der Mail, also nur mal kurz, also gibt's es die wirklich, oder bevor du jetzt oh, sagst, du legst da gerade all das rein, also, oh. und ich so, ja, nee, dann gibt doch nur mal die Web, die Webpage eingegeben, Page non-existent, und ich so, schon wieder, Schon wieder. Es mhm. war, dann waren wir an dem Abend in Mailand, ähm, meine Jungs haben mich getröstet, und, aber ich war wirklich, ich hatte diesen leeren Blick und die haben dann versucht auch mich aufzuheitern, aber ich saß dann so da mit meinem iPhone, habe auf meiner Facebook-Seite geguckt, <lacht> mein virales Video, ich hatte da, was ich dann, was hatte ich vielleicht 100.000 Fans zu dem Zeitpunkt oder so auf Facebook, ähm, Sag schon wieder Fans, hätte ich gerne wahrscheinlich. Hm. Ja. Irgendwas schlummert an dir. Irgendwas schlummert. Ja. Wahrscheinlich, das ist meine Künstler, mein Künstler-Ego. Ja. ja, wollen wir alle wahrscheinlich. Alle wollen also, definitiv will. will ich geliebt werden. Ja. Ähm, schau da so drauf und sage: Jetzt lasche ich die Scheiße. Echt? Ich habe gesagt, ich hab, das packe ich nicht mehr. Ich kann nicht hm. mehr. Dieses nervliche, ich schaffe nicht mehr. Ich, Nervli, ich, nicht mehr. ich hm. kann, jetzt habe ich, ich habe so lange darauf hingearbeitet und jetzt bricht alles zusammen und schon wieder nichts. Und. Ich war dann schon so, ich wollte dann schon auf löschen und dann musst du ja irgendwie, ja, wollen sie sicher, dass sie ihre Seite löschen wollen. Man muss ja fairerweise sagen, man kann das dann, glaube ich, noch zwei Wochen rückgängig genau. machen. Aber es ist symbolisch schon stark gewesen. Ja. In dem Moment haben meine, ich habe es Ihnen nicht gesagt, aber meine Jungs haben dann nochmal einen draufgelegt. Die haben, also, darf man natürlich nicht machen, aber die haben eine Dose genommen. Äh, Deo, dann Feuer, mhm. haben eine Feuershow gemacht, in Boxershorts, sind über die Couchen gesprungen, haben gesagt, hey Michi, komm, komm zu uns, hab Spaß, wir kriegen das schon hin. Und, ähm... In dieser Nacht hat die haben mich davon abgehalten. In dieser Nacht war ich tief traurig. Ich war wirklich. Ich habe mich ganz tief in mich rein, mit all meinen Ängsten und meiner tiefsten Angst, nicht geliebt zu werden wahrscheinlich und keine Anerkennung zu haben und ich bin nicht genug. Hm. Das ist ja auch dieses ja, ja. Enough. Ja. Ähm, habe mich damit tief beschäftigt und am nächsten Morgen stand ich in der Dusche und äh, gab da diesen Song. Ich habe, ich bin kein Heavy Metaler, aber da hab ich habe die Ver Various of the World von äh, Manowar. Also ich 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 weiß gar nicht, warum mir das Schicksal diesen Song reingespielt hat, aber er hat in dem Moment so dieser Beat. Ich kann mich daran erinnern. Ich stand in der Dusche und habe zum Beat eins. Zwei, various of the world, ich jetzt erst recht, scheiß drauf, ich schaffe das trotzdem, ich schaffe es trotzdem, ich werde es trotzdem, ich habe mich so, so, so tief wie ein Mantra über eine halbe Stunde in mich reingehämmert, dass ich jetzt nicht aufgebe und trotzdem an mein Projekt glaube und weitermache. Und dann begann die Heldenreise. Dann kam, dann kam auch ähm, hier äh, der Kollege, der uns äh, verbunden hat, der, der Philipp. Der Philipp. Ja, vielen Dank an der Stelle. An der Stelle auch an ihn, ähm, der dann auch äh, mit ganz, ganz äh, wertvollen Ratschlägen auch diese Seite nach vorne gebracht hat mit den richtigen Ideen. Ähm, der hat dann zum Beispiel gesagt, du das mit den Italienern hat ja so super geklappt, aber Michi, ganz ehrlich, mach doch das gleiche mit den Deutschen. Ja. Warum machst du das nicht? Ich so, ja, ist doch zu, zu naheliegend jetzt. Ja. Ich will wieder was Neues. Aber ich so, Künstlermäßig. Mhm. so, also, Nee, mach doch. Ist doch nicht schlimm. Ja. Okay, haben wir das Video gedreht. Auch oh. wieder
0: weniger analysieren. Weniger, weniger analysieren.
1: Dieses Video war dann der Grund, warum Nein gig auf mich aufmerksam wurde. Die haben Spannend. dann auch danach Italians entdeckt. Und seitdem haben die von mir 14 Videos gemacht. Und seitdem ging alles wie eine Reise nach oben. Also ja. seit eineinhalb oder jetzt bei zwei Jahren. Und jetzt kommt's aber. Es gab jetzt zwar nicht erfolgstechnisch, aber gesundheitlich, hm. an dem Punkt, wo, wo man eigentlich denken sollte, so jetzt läuft die Kiste, jetzt kommen die ganzen großen Viralseiten. Ledbible, Uniled, 9Gag, äh, Viral Thread, wie die alle heißen, hm. 50 Million, 20, 200 Million, bla 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 bla, alle geteilt. Geil, jetzt ja. geht's los. Bumm. Gesundheitlich voll am Arsch. Mhm. Ähm, in der Kurzversion kann man sagen, ich hatte einen kleinen Unfall. Ja. Ähm, habe dann Leider haben drei Ärzte es etwas falsch eingeschätzt. Mhm. Dadurch habe ich, die Kopfschmerzen kamen halt nicht von zu viel Stress. Ich bin auch vom Typ, man kann mich schon als Workaholic so einschätzen, ich bin da rein, muss ich auch vorstellen, ich war da eh so wie auf wahrscheinlich, wie auf Droge, irgendwie völlig pumpt. Mhm. Die ganzen Videos gingen viral, ich war und dann kommt da so ein Typ völlig, völlig am Limit rein und sagt, er hat Kopfschmerzen, natürlich sagen die, Ganz ehrlich, gehen Sie ja. mal, machen Sie mal Urlaub. War am Schluss aber halt nicht so. Es war eine Blutung im Kopf, mhm. ähm, die relativ groß war und dafür gesorgt hat, dass ich im Urlaub mit der Familie in Italien dann zusammengebrochen bin, äh, Augenlicht temporär verloren habe auf der rechten Seite. Krass. Zwar nur, aber hat schon gereicht. Ja. Ähm, war am Schluss dann nicht allzu dramatisch. Es war halt äh, einfach durch dieses Aspirin. Also, ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine. Verletzung hat, nimmt kein Aspirin. Weil es ist echt, es ist, Keine es gibt, es ist auch nicht, ich will es nicht, Aspirin nicht schlecht reden, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Und ähm, zumindest in meinem Fall war es so, dass also dieses ähm, Aspirin hat, ist ein Blutverdünner und hat eben mhm. das Blut, das durch den Unfall im, sich über dem Schädel gesammelt hat, nochmal verdünnt. Und dadurch hat so viel Blut auf mein Hirn gedrückt, dass ich eben dann fast bewusstlos wurde. Dann wurde ich bei vollem Bewusstsein operiert. Das, ich erinnere mich noch an den Anästhesisten, der zu mir kam. Wir waren damals ja noch in Italien. Und nichts gegen Italien, aber irgendwie wenn man, hat man natürlich schon ein bisschen Zweifel, passt da alles, gerade wenn man am Kopf operiert wird. Ja. Aber okay, Vertrauen Vertrauensleben. Hm. Na, was sollte ich machen? Ich habe ins Leben vertraut und ich hatte Glück. Der Anästhesist kam und sagte, ah, I give you two Aperol Spritz now. <lacht> und dann lag ich da mit meinen zwei, drei Aperol Spritz ähm, als Metapher und äh, hab mir dann das angehört, wie die da meinen Schädel aufgeschlagen haben. Ja. Ich hatte Glück, die Ärzte in München haben auch gesagt, es war schon etwas unmenschlich, sowas nicht in Vollnarkose zu machen. Und es hätte auch gut sein können, dass ich danach im Rollstuhl sitze. Und das. Aber es ist gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen. Und das ist halt etwas gewesen, was am Höhepunkt meine, meines Schaffens dafür gesorgt hat. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, das, der abhebt. Ich bin eher einer, der zu tief vielleicht eher ist und eher Sachen runterredet, als dass er sie überredet, was manchmal auch ein schlechtes, weil, das merke ich jetzt auch, dadurch merke ich jetzt auch, ich muss auch manchmal ein bisschen mehr nach Höher schlagen. schlagen, genau. Ja. Ähm, aber das hat natürlich mir eine ganz tiefe Erdung nochmal gegeben und eine tiefe Dankbarkeit ähm, und die Verhältnisse nochmal gerade gerückt. Und ähm, das war dann der nächste Punkt der Hellenreise. Also und jetzt äh, und seitdem ja, ich treffe ganz viele spannende Menschen ähm, und da geht es gar nicht darum um Geld. Da geht es um Erfolg und ich definiere Erfolg nicht über Geld. Auch also Geld ist schon auch ein Indikator für Erfolg definitiv und mhm. Geld ist neutral. Das habe ich inzwischen auch begriffen. Ich dachte vorher Geld ist schlecht, aber ja. Geld ist halt neutral. Mhm. Ähm, weder gut noch schlecht. Kannst mit einem Küchenmesser, du kannst mit einem Küchenmesser ein Brot schneiden oder jemanden umbringen. Das kannst du, du entscheiden. <lacht> Absolut. Ähm, so, und äh, ich treffe wahnsinnig viele Menschen, die in dem, was sie tun, erfolgreich sind, die eine Leidenschaft haben für das, was sie tun, äh, die in den meisten Fällen dann hoffentlich auch glücklich sind mit dem, was sie tun. Und das sind die Dinge, die mich inspirieren und die ich toll finde. Und deswegen auch ein ganz großes Dankeschön, dass ich hier sitzen darf, weil du bist ja auch ein Mensch, der der auch immer sehr, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sehr auf sein Bauchgefühl hört und seine Happy List ja deutlich...
0: Frühzeitig, äh, abgehakt hat und jetzt eine neue aufmacht, vermutlich, ne? Ja, und deswegen lade ich mir auch, auch genau solche Menschen ein wie dich und Dankeschön. ich möchte dich länger begleiten. Ah, wir, haben wir, jetzt schon, wir haben schon wieder eine Stunde geredet. ja für, Ich sag es fühlt sich an wie Warm-Up, ich will weitermachen. Wir haben ja draußen noch eine Stunde vorher geredet. Wir und werden es, auch, glaube ich, ich, noch, noch mal Minuten. <lacht> Absolut. Aber deswegen will ich mit dir weiterreden. Deswegen, wenn es dir Spaß gemacht hat, möchte ich dich weiter einladen, weil gerne. ich würde auch gerne deine unternehmerische Reise weiter Sehen, begleiten, verfolgen, berichtet bekommen, weil es dich mhm. interessiert. Ähm, weil ich glaube, da steckt auch so ein Wahnsinnspotenzial drin. Ich glaube, du kannst ja auch als Berater jeder, und zwar von Lieschen Müller bis hin zum Marketingchef von Mercedes, jeder ja. müsste dich eigentlich einkaufen zum Thema Viralität, Sichtbarkeit. Daraus musst du was machen. Also, ich gehe auch gerne <lacht> Danke. Schritte mit dir zusammen, <lacht> weil ich finde das super spannend. Ich möchte zusammenfassen, weil ich habe es ich auch wieder mitgenommen. Also wir haben vorher auch schon mal drüber geredet, so Leute, die so Keynotes und Mindset-Coaching ja. und so, die sagen dir nichts Neues, aber nee. sie packen es neu zusammen. Oder ja. du hast es vielleicht in der Kombi noch nicht so wieder gehört. Du hast mir gerade so wieder aus der Seele gesprochen, was ich jetzt wieder mitgenommen habe zum Thema Erfolg. Weil jeder, ich habe auch Sachen, die ich wieder starte gerade, die ja. erfolgreich werden. Ich habe Sachen, die ich starte, die werden gar nicht erfolgreich. Wurscht, ich schmeiße Spaghetti an die Wand und gucke, was geht. <lacht> aber was ich von dir wieder mitgenommen habe, ist... Ja, Hör nicht darauf, was andere sagen ja. und denk am besten gar nicht drüber nach. Beziehungsweise probier es ganz schnell wieder zu vergessen. Mach das, worauf du selber Bock hast. Definiere für dich, was dein eigener Erfolg ist. Bleib am Boden und sei dankbar. Ja. Ähm, gib nicht anderen Leuten die Schuld. Im Sinne von, meine Eltern haben mich so und so erzogen. Ja. Who the fuck cares? Nobody cares. Du bist ein Erwachsener. <lacht> ja. Mach dein Ding. Du bist kein Baum, ja. beweg dich. <lacht> ja, du, also ja. Geh woanders hin. Äh, vom Mindset her. Ja. Und ja. Wenn du denkst, der große Erfolg kommt, mach weiter. Wenn du mitten im großen Erfolg bist, mach erst recht weiter. Und, ähm... Überprüft den Absender der E-Mails, die dir den großen, großen Lotto-Gewinn versprechen. Ironie der Geschichte noch, wunderbar zusammengefasst gerade, die Mail war doch echt. Du machst einen Witz. Die war doch echt. Nein, verdammt, was war mit der Die, die, die Website war down, oder? Die, die hat,
1: nein, die hatten einfach, die haben halt nur über e mail die hatten diese nur für die E-Mails. Also es gibt dieses Netzwerk. Das ist die, die beste haben, Geschichte. Ja, und die haben dieses Video auch hochgeladen. Ja. Aber erst, das habe ich erst im Nachhinein rausbekommen. Und es war aber trotzdem nicht so erfolgreich. Also das war dann schon gut. Und erfolgreich, aber es war jetzt, es, das war nicht der Moment, der mich erfolgreich gemacht hat. Nicht dieses Netzwerk, hm. was mich erfolgreich gemacht hat, dass ich es nicht hochgeladen habe, dass ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Dass du duschen gegangen Dass bist. ich duschen gegangen bin. Das war der Grund für meinen Erfolg. Hätten die von Anfang, hätte ich diese E-Mail überprüft und hätten die, also hätte ich rausbekommen, hey, die haben es ja, die posten das ja, vielleicht wäre die Reise ganz anders ausgegangen. Also es war
0: gut, dass es nicht funktioniert hat. Sehr gut. Und ich füge hinzu. Hab genügend Leute um dich rum, die gute Freunde sind, ja. die dich erden, die ja. dich analysieren, die ja. dich spiegeln, aber ja. wähle diese Leute verflucht gut aus. Ja. Das an
1: der Stelle abschließen möchte ich auch nochmal ein Dankeschön, also natürlich in erster Linie an meine Familie, aber auch an alle Menschen, die mich bei dieser Reise begleitet haben, weil das muss man an der Stelle auch mal wirklich anerkennen. Da sind ganz, ganz viele Menschen dabei, die extrem professionell sind in dem, was sie tun und aber mitmachen, weil sie sagen, es macht Spaß, sie haben eine Leidenschaft dafür, sie verstehen, hey, okay, es gibt vielleicht jetzt nicht das große Geld, aber sie mögen den Spirit und es gibt Leute sogar, die sagen, hey, du musst mich nicht mehr markieren, es macht einfach Spaß zu arbeiten. Passt schon. Und das ist für mich noch viel wertvoller als alles Geld, was ich diesen Menschen zahlen könnte und zahlen werde auch in Zukunft. Ja. Ähm, das, ist, und das, das sind die Momente, die mich stolz und glücklich machen und dankbar machen, mit solchen tollen Menschen und mit so einem Team so eine Reise zu machen, ähm, die das aus einer Leidenschaft genau wie ich machen. Mhm. Ja.
0: Das ist ein wunderbares Endwort. Ich glaube, du hast wirklich, das ist dein großes Talent. Du bist lustig, du hast Comedy, das ist alles in dir drin. Aber ich glaube, dein großes oder dein größtes Talent ist, dass du Leute mit auf diese Reise nehmen kannst. Und du gibst den Leuten, du gibst ihnen einen Purpose, sonst würden sie nicht mitmachen, auch ohne ja. Geld. Und da geht es auch nicht um Fame, weil die ja nicht mal getaggt werden wollen. Ich glaube, du gibst den Leuten was, wo sie Lust haben, sich dir anzuschließen. Ja. Und das ist die größte Gabe. So, <lacht> ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, uns hier eine Stunde begleitet hast. Ähm, ich muss den Typen gar nicht markieren, weil du findest ihn sowieso überall. Ich markiere ihn aber trotzdem in den Shownotes. <lacht> genau. ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst. Ich werde dich wieder einladen. Ich habe zu danken. Ihr findet mich wie immer unter grafenstein.de. Mir wurde von einem berühmten YouTuber gesagt, du musst sagen, abonniert mich. Und Abos kosten nichts. Weil Leute haben Angst davor zu abonnieren. Ja? Also abonniert diesen ja. Kanal, wo immer es geht. empfiehlt ihn weiter, wenn euch das gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, verratet es keinem. Vielen Dank, wir sind draußen. Macht's gut. Ciao. Viel Erfolg. Alles Gute bei deiner Happy List. Ciao. Ciao.